0: A sinistra nei venti, il nuovo podcast dei giovani democratici di Torino. Buongiorno a tutti, benvenuti all'episodio 6 di A sinistra nei venti il podcast dei giovani democratici di Torino. Questo episodio è dedicato alla celebrazione del 25 aprile, la festa della liberazione. Non potendo quest'anno fisicamente partecipare alla consueta fiaccolata attraverso Torino, abbiamo pensato di fare e di farvi fare un giro virtuale attraverso Torino e i luoghi della Resistenza. La prima tappa di questo nostro particolare viaggio è Via Asti, una bella via della Gran Madre. Ci troviamo più precisamente al numero 22, dove si trova la caserma che inizialmente fu costruita nella seconda metà dell'ottocento ma che dopo l'8 settembre 1943 diventò il quartier generale della guardia nazionale repubblicana. Quel luogo un tempo dedicato all'esercito diventò un luogo di detenzione e di tortura per tutti coloro che erano sospettati di appartenere alla resistenza. A questa caserma in particolare è anche legata la storia di Dante di Nanni di cui vi parleremo dopo. Questo luogo è ricordato dato come un luogo di interrogatori, di torture, di tensioni e di fucilazioni, come possiamo anche vincere da una, da una testimonianza, una lapide posta nel fossato dove un tempo avvenivano le fucilazioni che recita, qui caddero i valorosi patrioti torinesi, martiri della resistenza. Per la seconda tappa
1: del nostro giro virtuale ci troviamo adesso al Martinetto di Corso Svizzera, angolo Corso Corsetto Claudio. Il Martinetto non ci racconta una storia di fine, ma della crudeltà della guerra e della dittatura. Ma un lieto fine lo possiamo trovare noi. Comunque ci arriverò. La storia del Martinetto inizia l'8 settembre 1943, giorno dell'armistizio. Cade il regime fascista, nasce il CLN e inizia l'occupazione tedesca del nostro paese, con la collaborazione della costituita Repubblica Sociale. In questo periodo avvengono alcune delle più terribili stragi e tragedie della Seconda Guerra Mondiale in Italia e i nazifascisti vengono consegnati ai prigionieri di guerra. Molti di loro finiscono nei campi di concentramento, alcuni riescono a salvarsi nascondendosi o unendosi alla Resistenza, ma molti altri vengono invece fucilati. A Torino, uno dei luoghi in cui avvengono queste esecuzioni è il Martinetto, che fino al 1934 era stato un poligono di tiro, dalla teoria della violenza alla pratica in sostanza. Queste avvenivano seguendo un preciso rituale, I condannati, di solito reclusi nel carcere delle nuove, venivano ammanettati e portati all'alba verso il poligono, dove militi fascisti li attendevano. Una volta arrivati venivano legati alle sedie con le spalle rivolte al platone di esecuzione. Seguivano la benedizione del cappellano, la lettura della sentenza e infine la fucilazione. Nel periodo della RSI vengono effettuate 59 esecuzioni. Secondo gli archivi conservati dal CLN regionale furono in realtà 61. Queste esecuzioni sono ricordate da una lapide che riporta i nomi delle vittime e dei resti delle sedi dove venivano, venivano posti i condannati. In particolare, il 5 aprile 1944, ci fu la fucilazione di otto membri di spicco del Comitato Militare Piemontese del CLN. Ogni anno in questa data viene effettuata una cerimonia in ricordo di tutti i martiri del Martinetto. Ebbene, nonostante questa storia sia drammatica e sia solo parzialmente riscattata dalla decisione del 1951 di dichiarare il Martinetto luogo sacro di interesse nazionale in memoria dei giustiziati, un lieto fine possiamo comunque trovarlo noi. Infatti tutti gli anni le scuole del territorio visitano il Sacrario e possiamo considerare questo un lieto fine, perché dimostra come il sacrificio delle donne e degli uomini che qui morirono per difendere la libertà e la democrazia non è stato vano. E la loro lotta prosegue sulle gambe di quegli studenti, e in generale tutti i giovani, che decidono di non dimenticare la Resistenza e di festeggiare ogni anno, con consapevolezza, il 25 aprile, Festa della Liberazione.
0: L'ultima tappa di questo nostro viaggio attraverso Torino e la Resistenza è via Dante di Nanni, una via che si trova in Borgo San Paolo a Torino, una via importante per noi giovani democratici, infatti al numero 99 abbiamo una sede e prima dell'emergenza coronavirus abbiamo anche aperto l'aula studio lì, oltretutto... Questa via è dedicata a un personaggio importante della Resistenza. Per celebrare questo 25 aprile, vi racconteremo la sua storia a cui siamo molto legati. Dante Di Nanni fu un partigiano italiano che ricevette anche la medaglia d'oro al valore militare. Nasce a Torino nel 1925 in una famiglia di immigrati provenienti dalla Puglia, come molti di noi. Frequenta le scuole serali ed inizia a lavorare in fabbrica. E nel 1942 si arruola volontario nella Regia Aeronautica, ma dopo l'8 settembre 1943 lascia la caserma di Udine dove si trovava per scampare alla cattura da parte dei nazisti. E dopo essere tornato a Torino, si arruola nei gap, i gruppi di azione patriottica.
2: Come detto da Giulio, giustamente qualche secondo fa, Dante Dinani era un gappista e operava in un contesto urbano. Nel nostro caso torino ma fu un fenomeno che ben presto si estese a tutte le grandi città del nord italia e non solo anche nella capitale e a firenze per esempio comunque rimanendo nei capisti torinesi quello che sappiamo è che vennero fondate da due ex combattenti nella guerra civile spagnola All'interno della dodicesima brigata internazionale, ovvero furono fondate da Giovanni Pesce, che successivamente vedremo che avrà un ruolo molto importante nell'attentato dove purtroppo perse la vita Dante Di Nanni, e da Ilio Barontini che fu appunto un compagno dello stesso pesce durante la guerra civile spagnola. Sicuramente i gap nello scenario della guerra partigiana furono, se vogliamo, i reparti speciali, sia perché operavano sicuramente in un contesto di stress maggiore, quello che può essere una città occupata dal nemico, e per il grande fattore di stress al quale erano sottoposti, dovendo organizzarsi con il continuo terrore di essere catturati. Infatti eh, la linea principe in caso di cattura era resistere per un determinato quantitativo di ore, che spesso erano maggiori a sei, per consentire ai compagni facenti parte dell'organizzazione di liberare quei covi che erano utilizzati dai partigiani stessi come base vedremo che questo sarà importante anche nella triste storia del partigiano Dante di Nanni
3: il primo attentato che vide Dante di Nanni come protagonista fu quello contro la famiglia Benetti la famiglia Benetti era una famiglia fascista che aveva aveva dichiarato il suo sostegno alla Repubblica di Salò fin dagli albori, tuttavia questo attentato fu sostanzialmente un insuccesso in quanto non riuscì a creare nessun danno né all'appartamento né alla famiglia e il capofamiglia dei Benetti riconobbe Dante di Nanni come possibile attentatore. In seguito all'attentato all'alloggio dei Benetti venne organizzato un attacco all'antenna del Leier nella notte tra il 16 e il 17 maggio. Questa antenna aveva come scopo quello di oscurare i segnali radio alleati, cosa di non poco conto considerando l'importanza dei mass media nel corso della guerra. Il caposquadra sarebbe stato proprio Dante Di Nanni, accompagnato dai compagni Giuseppe Bravini e Francesco Valentino, il suo amico storico che lo accompagnava dal 1943. Col favore delle tenebre riescono ad entrare nella stazione radio, misero fuori gioco le guardie che pattugliavano la zona e riuscirono a piazzare l'ordigno. Una delle guardie però si risvegliò e scappò avvisando i fascisti dell'attentato, e i gaffisti non ebbero altra scelta se non scappare. La situazione era già drammatica, e non aiutò che durante la fuga vennero sorpresi da un cane da guardia dei Repubblichini, che avvisò i soldati della GNR della posizione dei fuggiaschi. I fascisti iniziarono a sparare, e ferirono Bravin e Valentino, che vennero catturati. Dante sentì le urla dietro di sé, e quindi pensò che la sorte dei compagni fosse ormai segnata, se non erano già stati uccisi dai colpi sarebbero stati giustizia sul posto. Questo era il destino dei partigiani catturati. Nonostante il fallimento dell'operazione, la mattina del 17 maggio l'ordigno esplose, probabilmente a causa della fallita bonifica da parte degli artificieri repubblichini, distruggendo quindi la stazione radio. Dante quella mattina tornò al rifugio di Invia via San Bernardino e raccontò l'insuccesso dell'azione e la morte dei compagni a Pesci e agli altri gappisti. Non poteva però sapere che Bravino e Valentino stavano venendo torturati nella caserma di Viasti. Resistettero per 24 ore interrotte a torture massacranti, quando uno dei due, probabilmente Valentino, confessò l'indirizzo del rifugio in via San Bernardino 14, convinto di aver dato tempo ai compagni di scappare. Così non fu. Alle 10 di mattina del 18 maggio, i fascisti accerchiarono il palazzo, situato in una zona popolare ai margini della città, e i due soldati fecero irruzione nell'appartamento, trovando solo Dante di Nanni. Paci gli altri gappisti erano usciti prima per andare a comunicare l'insuccesso ai piani alti, lasciando nell'appartamento solo Dante di Nanni, che stava ancora riposando dalla notte passata sotto l'antenna del liar. Dante Di Nanni si difese strenuamente con una pistola e qualche bomba a mano, e mise subito fuori gioco i due soldati fascisti che erano entrati nell'edificio, che però non uccise, permettendone il soccorso. Questo gentito di bontà da parte di Dante non sortì alcun effetto nei fascisti, che nel frattempo avevano chiamato i rinforzi. Soldati, cecchini, perfino un mortaio e un autoblindo. Tutto ciò solo per uccidere Dante di Nanni. Per un'ora e mezza resistette, sp- sparando colpi fuori dalla finestra e gettando granate, mentre veniva bersagliato da mitragliatrici e colpi di cecchino, fino a quando non fu colpito dal colpo di un fu- fucile alla testa. Condannato ormai alla morte, cercò di fuggire per potersi salvare dal condotto della spazzatura, dove fu trovato morto dai fascisti alle 14 e 15. Dante di Nanni era un ragazzo di 19 anni, esattamente come me, nonostante ciò dimostrò un coraggio ineguagliabile che tante persone ben più grandi di lui non avrebbero mai potuto dimostrare. A 19 anni si è ancora giovani, molto giovani, e sei un attaccamento alla vita che ti spinge a voler vivere al massimo ogni istante. Quella di Dante però si era spenta, in nome della libertà dal nazifascismo nonostante la sua eroica resistenza contro forze infinitamente più forti di lui. Ed è per questo che è un eroe della resistenza e la sua storia merita di essere raccontata e ricordata.